0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。其实我在下面那些评论里有所关注，各位听众给我留的言。或者说一些评论，这些我都会一个个去看的。然后各位听众反映，哎呀，你这更新怎么这么慢呢？都每晚一个故事都已经变成了什么两个月一个鬼故事，半年一个鬼故事什么的。呃，确实，本人确实有事然后为了安抚下面的民怨，然后我加一更。然后我还建了一个号，有时候我我会在那些评论区啊、评论,论什么的，那个账号的名字就叫做“米之音”。然后我还看上面有什么可以收到消息啊什么的，如果有人会发消息或者有什么意见的话，可以给我私信的。然后咱们就开始多加一张，哦，忘了一件事儿，那个如果喜欢“米之音”或者是嗯。想了解迷之音更多消息的话，呃，这时候我就要打广告了，就是我的听友群的广广告。然后我的三群是 528112003， 嗯、呃，同样的，我的四群的群号是513515305。谢谢各位的支持了，咱们就进入正题吧。欢迎收听。每晚一个离奇鬼故事。作者：王雨晨。播讲：迷之音。第三十二页。背。天气之后，倒是很适合出外旅游。不过，在五一出去游玩的，就不是你去玩旅游，而是旅游玩你。准确地说，是那些守着祖业产业的懒汉们，喜欢做着一锤子买卖的人，上山收钱，下山要买票，即便是上了厕所，也要逼着你买一卷卫生纸。我要小便。你和看厕所老头争执，这老头干黄如饼干的脸皮绷得紧紧的，只是拿出一卷粗糙如同磨剪刀砂纸一样的手指递给你。我带纸了，你再次争辩，无力掏出了一卷心相印，无奈，人家认准了，进厕所就一定要买他们手指，似乎是说我怎么知道你是不是带了手指进去呢？这种规定感觉就像是酒家不准自带酒水一般，听上去很有道理。前文只是笑谈，不必当真。不过，出外旅游。而且，如果不是随团旅游，而是一伙驴友喜欢三三两两结伴而行，去一些本来人际罕见，而且比较生荒的地方，还是小心为好。下面的故事，是一位朋友告诉我的，他和我从来没见过面，不过即便是从电话里他颤抖的声音，我也可以听得出他惊魂未定。恰巧五一需要做一本旅游的专刊，想想题材正好缺乏，于是放下手头的工作和他聊了起来。我是一个公司的彩领，我一听就纳闷了，都知道有金领、白领、蓝领、黑领，倒是从来没听过什么彩领。告诉你，像我们这样的人，经常是做着蓝领的工作。受着白领的气，承受着金领工作压力，却拿着黑领的工作待遇，你说是不是彩玲？听起来他倒是怨气十足的。所以，出外旅游，无疑对我来说是一种非常好的，也是最有效的减压方式。否则的话，真说不准什么时候我会用键盘把天天站在我面前呵斥的上司脑袋给敲碎。不过，随着旅游次数增多，我和公司里几个旅友们对那些所谓著名旅游景点儿已经厌烦了。那些已经加了太多人为的装饰的景色，早就变得不干净、不纯粹了。而且，越是出名的地方，人就越多。我们本来旅游的目的就是逃避那些杂人，结果还不是挤到人堆儿了。所以，我和另外两个朋友就决定了。三个人去一处比较偏僻的、保持自己独有的生态环境的地方。可是，从现在来看，我们做了一个非常错误的决定。当然，无论如何，那时候我们还是在忙碌的准备行李和必需物品。由于大家都是老手了，还是比较熟悉的。首先要准备一个大背包，四十四到五十升就够了。然后，还需要一个小背包，放一些必需小件，如旅游的资料、零食等等。另外，笔、燃烧弹、指南针、折叠伞、雨伞之类的也是要带着的。还有一些常用的药品，如止血贴、纱布、绷带、喇叭牌的正露丸、驱风油、感冒药、曼秀雷敦薄荷膏。他居然开始向我说起他的旅游常识，所以，我不得不咳嗽两声，打断他的话。啊，不好意思，我说过头了。他尴尬的笑了笑，不过却非常的苦涩。我们三个人准备好东西，又对准备去的地方、天气，以及风土人情做好了准备后，就出发了。很遗憾的是。我至今不想告诉你，我具体去了哪里，因为我实在不想让更多好奇的人受到伤害，或者说，我自己也无法描述那里的状况，只知道大概是湘赣交界的一带吧。那时候天气已经非常炎热，不过对于经常在外单独旅游的我们，并不觉得难以忍受。一行人很顺利沿着地图的指示前进着。我们并没有特意的规定方向，只是随意的旅行，希望可以融入大自然一些。可是我们忘记，长期生活在钢筋水泥堆里的我们，已经没有了自我保护的能力和对危险的敏锐嗅觉。在经过一片丛林的时候，我的一位队友忽然被蛰伤了，他并没有看清楚是蜜蜂还是马蜂，或者是其他带着剧毒的昆虫。这种程度的伤对我们来说是小儿科。既然准备好了脱离团队旅行，被蛇咬、被蜂蛰，早就应该计算在内的。可是我忘记了，不是每个人都能适应蜂毒。好比青霉素，可能你去年没事儿，但今年体质发生了变化，就过敏了。有些蜂毒会进入血管，会发生过敏性的休克，以致死亡。虽然我和我另外一个人连忙用消毒针将钉在肉内的刺给拔出来，然后用力捏住被蛰伤的部分，用最反复的运气以吸收毒素，并且涂抹了一些药，可是他状态并不好。十五分钟后，脸色开始变青，呼吸也变得急促起来。被蛰伤的地方红肿的像馒头一般大小。他的脉搏和心跳都开始下降，我的力气比较大，所以只好背起他来，赶紧寻找当地人，既然他们在这里生活，自然对风毒有办法的。还好没走多远，我们看到了一处建筑物，坐落在整齐却又稀疏的村落。不过那里土壤却非常的柔软。当我背着朋友踏上那块地的时候，感觉踩在了一块厚厚毛绒地毯一般。地图一看，土都是红的。村里的人并不多，不过还是非常的热情。他们对我们的来到非常的诧异，看得出已经很久没有人来过了。果然，一无所料，他们对治疗风毒很拿手。一个看上去大概六十来岁，却鹤发童颜的身体依旧硬朗的老人，叫我们把朋友抬到他家，随后去里屋配制了一些草药，用嘴巴嚼得稀烂，混合着一些黑黑的汁液，涂抹在了伤口上。很快，朋友的伤口开始消肿，不过他脸色还是很苍白，嘴唇干得发裂。村里的人很友好地招待我们。使得早已习惯城市尔虞我诈的日子的我们，非常感动。只不过，老者提醒了一句：“千万别让你的朋友吃土。”吃土？我和另外一个朋友觉得非常奇怪。虽然这里的土的确有些与众不同，但还不至于拿起来当美味佳肴吃下去的地步吧？我忍不住笑了起来。老者有些不快，但还是摸了摸胡子，又叮嘱了一句：“防毒已经没事了，但你朋友啊，最好在完全康复前，不要碰我们这里的赤土，否则，我们也救不了你们呢。说完，边起身边忙着为我们做饭。我和另外一个驴友。看了看躺在床上依旧昏迷着的同伴，忽然感到有一丝如流星划过的不安。老者吃得很少，可能正是他们这里的养生之道吧。只不过我忽然发现，包括老者在内，这村子所有人的脸色都很红，犹如关公一般。白天看上去因为有阳光的照着，倒不觉得，反还有些。健康强壮的感觉，可是夜晚看去，却在灯光下透着如鲜血一般的红。同伴在吃过饭后建议我们明早就离开，我也表示同意，毕竟这里总让我觉得有些不安。农家竹制的床非常的凉爽，不过也有传说呀，说竹席竹床越是颜色深，越是红色就越凉快。不过，等到完全变成深红色就不能用了，因为开始竹床还是青的，先是吸汗感觉凉快，等到后来却是会吸使用者的鲜血。农家人怕竹床成精，所以快吸饱血汗的竹床就给扔了。不过这也只是道听途说罢了的传闻，不知道是否白天发生的事情太多，我在床上辗转反侧，睡不着觉。我忽然隐约听见老者从房里起床，蹑手蹑脚地走出了门房，接着便蹲在地上不动了。我的床在客厅，正对着大门，所以看得很清楚。不过由于老者背对着我，实在不晓得他在干什么。月光如霜，洒落似霜。我为了看清楚，稍微挪动了一下身体，不料想。竹窗已经年岁久远，稍微一动就发出咯吱咯吱的声音。我无法忘记那一瞬。老人听见，猛地转过头来，月光恰巧照射在他脸庞上。白天慈祥善良的老者，已经不见了。我看见他正抓着地上的红色土往自己嘴巴里疯狂地塞着，他的嘴角、脸上。到处是红色的土粒，口水混着红土流下来，宛如鲜血一般。我看着他，想起动物世界播出狮子进食的画面。老人眼睛瞪得很大，随着腮帮子一下一下有规律的凹陷鼓动，他将嘴巴里的土使劲咽下去，我则吓得说不出来话了。外人。到你了吧？老人忽然恢复先前的友好，只是嘴边的红土让我还是有些畏惧。他也意识到了，立即擦干嘴巴，叹了口气，坐在我床边。我则将身体缩了起来，坐到另外一边。你也不必怕我，这村子里的人都是如此的。我们没有恶意，更不是妖怪。只不过，只要一天不吃这里的土，就浑身的不舒服，而且虚弱无力。不过，拜这里红土所赐，村里人的身体也非常的健康，从来没有生过病。只是脸上看上去会比常人要红一些。大家称土是神土，是专门给我们的恩赐。他说得很慢。却字字有力，非常的诚恳。我也开始有些相信，以前只是在电视里听说过这等事情。可是红土既然有如此功效，为什么老人家叮嘱不让我受伤的同伴吃呢？我忍不住的问道。那我可不知道了，这是从我长辈提醒过。被这一带毒蜂伤着的人，千万不可以进食这里红土。至于后果如何，我也不清楚。不过，他们传下来的规矩，自然有其中的道理的。我听完之后略有些失望，不过还是感激地点了点头。后半夜我又听见有人出门的声音，我只知道老者要吃土了，觉得不便去打扰，所以。也就背过身体，装傻不知。由于时间并不充裕，我们第二天还是决定离开这里。受伤同伴经过一夜的调理，已经可以自己走路了，不过还是很虚弱。我们决定早点回到城市，结束这次旅行。虽然这样有些气馁和沮丧，但毕竟身体还是重要的。大不了以后啊再来就是了。告别老人和村民们，我们按照回去的路慢慢的返回，直到第二天中午，我在一个水库旁边稍微休息一下，拿出些干粮和水进行补充。这个水库很大，也很干净，城市里很难看见还有这么干净的水源，我甚至可以看见水底的石头和鱼。我正在观赏着四周的景色。却没有注意到被蛰伤，朋友没有吃太多的东西，而是从自己随身带的旅行包里取出了一个包裹，整整齐齐的塑料袋。我还以为他自己留了些好吃的，单独藏起来，于是笑了笑，不再理会。可是，我看见他从塑料袋里拿出的是一捧红色的土。那是那个村庄的土，是老者再三叮嘱我们别让他吃的东西。可是，他是什么时候挖的？难道是昨天晚上？还没等我多想，正要冲上去阻止他，朋友已经将一巴掌黄土塞进了嘴巴，随便的咀嚼了几下，然后使劲吞下去，接着露出一种非常满足的神情。你疯了！我大声的吼道，接着抢过他手中的袋子，可是他却拼命的从我手中想抢回那个塑料袋。他的力气变得出奇的大，即便是身体健康的时候，他也从来未如此过。好吃，真好吃，你应该试试。什么鱼翅、鲍鱼，都滚蛋，这红土才是宝贝，就像是神仙的食物一样，吃下去伤痛啊，疲劳。全都没了，吃啊，吃啊！他笑嘻嘻的，嘴角淌着口水，就像精神病一样，一边抢过我的袋子，一边抓着土大口吃起来。旁边另外一个伙伴已经呆滞了，忽然，他也抛掉手中的干粮，试探着抓了一下吞下去，紧接着他也疯狂了，和受伤的朋友开始抢红土。两个人就像两只见到一块肉骨头的饥饿的野狗，打起架来。抢到了一半，先前被蜇伤的那个人忽然高高扬起了脖子，就像打鸣的公鸡一般，怪叫一声，喷出口中的红土，不停的吐着白沫，全身抽搐的倒在了地上。但是和他抢红土的那个人丝毫不去搭理。只是还在往嘴巴里塞着红土，甚至还掰开那人嘴巴，把他还没吞下去的红土挖出来吃下去。我从来没见过这样的场面，可是我马上反应过来，一定要先救活我的朋友。他身体开始剧烈的抽搐起来，为了怕咬伤舌头，我不得不拿起毛巾塞住他嘴巴，接着立刻寻找药物。在镇静剂的作用下，朋友开始慢慢的平静下来。旁边同伴也似乎恢复了神智，他惊恐的跑到旁边，用手指抠着嗓子，想吐出那些红土。无奈，他吐的胆汁都出来了，也没吐出一粒。那些土吃下去后，仿佛有生命一样，死死的趴在胃壁上。我和那个同伴决定轮流背着伤者，赶快回到医院去，希望可以还能挽救他的生命。可是，炎热的夏天，加上四周几乎一样的地形，我发现我们三个人居然在这么小的地方迷路了。其实我知道，最关键的是我们的理性已经渐渐被粉碎。背着他每走一步。我都很艰难，同伴也是。他把剩余的黄土都扔掉了，就像扔掉瘟疫一样。终于，我们三人走不动了，找到一棵大树，坐在了树荫下休息。我看了看大家的行囊、食物和水，已经不多了。由于他有时候醒过来很激动，还张口咬过我们。我无奈之下，只好将他翻转过去，让我的背贴着他的背，用绳子固定在身上，这样才能背着他继续的前行。放弃，放弃他吧。同伴望了望已经昏迷的朋友，忽然小声对我嘀咕一句：“我脑海里何尝没有浮现过这种想法？可是很快就把它按下去。”但这想法却如同水漂，总是拼命的浮上来。不行，我坚决反对。舔了舔干涩的嘴唇，我们可以留一些水和食物给他，这样就不算抛弃他了。同伴还不死心，将脸凑过来对我说：“那一刹那，我总觉得他长得很让人憎恨。当然。”如果我有镜子照照，会觉得我同样很难看，因为我最终也同意了这个提议。我把所有的食物和水分成了三份，留下其中的一份放在昏迷的朋友旁边。不要怪我，你一定要撑住，我马上来找人救你。我在他耳边轻轻的说道，而处于昏迷状态的他忽然伸出手，死死抓住我的手腕。非常的疼，他闭着眼睛低沉了一句：“别走，别离开我。”我犹豫了一下，但还是使劲掰开他的手，接着和同伴继续向前走。回头望去，朋友已经离开我很远了。不用这样，如果背着他，我们三个都走不出去。同伴热心的开导我，拍了拍我的背：“滚！你真让人恶心。如果是我，你也会毫不犹豫的抛弃他，说不定连食物和水都不会留下。”我架开他的手臂，那人愣了下，接着冷笑几句，不再说话。我们接着走了整整一天。终于发现前面已经离旁边最近的郊区不远了，我和他都很高兴，于是决定睡一觉，好好休息一下，依靠最后的体力，赶紧赶回去。那一觉睡得很沉，可是当我醒来后，却发现自己和同伴依旧躺在抛弃朋友的那棵树下。我之所以知道，是因为地面上还留着我留下的水和食物。一点都没动过，但是朋友却不见了。我连忙摇醒了同伴，他吓坏了，说：“可能我们走错了路。”两人连忙爬起来四处寻找了一下朋友，可是根本没有踪迹。冷静，要冷静！我这样提醒自己和同伴。两人稍微平静了下，再次靠着地图和工具往城市的边缘走去。可是，只要我们一睡觉，醒过来就发现回到了那棵树下，而且我依稀的可以看见树下有一个人睡过的痕迹，而且还是个人形的地方，与旁边不同，是红色的土壤。食物和水都没了。我看见同伴眼睛直勾勾的看着那些红驼，我狠狠揍他一下，总算没让他干傻事。在商量之后，我决定再次赶路。不过，睡觉的时候轮流值班，每人睡一个小时。走了一天之后，我们知道一个荒芜的旧房子可以休息。入夜后，我们躺下。每人一小时，虽然有些麻烦，但却是最好的方法了。大概两点的时候是我值班，长途的跋涉已经让我不堪重负了，还好平时锻炼起到了作用，我还可以支撑下去。不过眼睛依旧在互相的打架。当我将睡未睡的时候，忽然听到门口的声音。我闭上眼睛，只留一条缝隙观察着。这里夜晚的天空很明朗，所以还是可以看得比较清楚。不过我宁愿当时我是个瞎子。我原以为是路过的旅行者，或者是附近的猎户，要么是一只野兽，我都不会害怕，让自己觉得无助。可是我偏偏看到最不愿意看的人。或许已经不能称他为人了。我的那个朋友，脚步蹒跚的扶着墙壁，靠近躺在地上的我们两个。借着外面不多的光，我可以看到他脑袋如同一个剥开了皮晒干的芒果，脸已经开始腐烂，干枯如同缺水的树枝，已经开裂，而且脸皮一片片的拉拢下来，而嘴巴却鼓鼓的。一下一下的蠕动，我知道那里面一定是黄土，因为他每走一步，嘴边都掉落一些红色的土渣下来。他面无表情，走向躺在我床边的朋友，然后机械的将他提起来，倒过来背在背上，背靠着背将他背去，接着迈着同样的步伐，慢慢走了出去。我努力控制着自己牙齿，死死地咬着，避免他们因为颤抖而发出声音。临出去的时候，他回头望了我一眼。我终于知道为什么我和同伴无论走多远都回到那棵树下。不知道多久，我迅速跳起来，任何一样东西都不去收拾，立即跑出屋子向外奔跑。天快亮的时候。我终于看见了一户冒着缕缕白烟的民房，我冲过去看见一个农夫正在生火做饭，终于，我昏了过去。醒来的时候，我已经来到这当地的医院。我不愿意去回忆那些事情，我也不知道我的朋友将那位同伴带到了那里。总之，那七天几乎成了我这辈子最想磨灭却又印象最深刻的日子。那人终于说完了，我们两个握着听筒，沉默了很久。不过，还是他打破了僵局。你知道吗？我一直在寻找那个村落，可是一直都没有再遇见过。我的两个伙伴也杳无音讯，警察把他们列入了失踪人口。他们的亲人不止一次质问我。为何只有我一个人活着回来？所以，虽然我没事但是我却最痛苦，几乎每晚都能梦见他们两个，口里散满着红土，站在我的面前。说到这儿，他已经泣不成声，我安抚了他几句，才使他稍微好点挂了电话，我不禁想到。究竟有多少人在那种情况下还可以义无反顾地背弃自己的朋友继续往前走？或许背弃不仅是一个人，更是一份信任，或者说，是责任。可是真的面对这种情况，我会选择背叛他，还是选择背弃他呢？或许，这对很多人来说都是个无法选择答案的问题。节目结束了，我还有话告诉小耳朵们：购买主播设备及赞助《月上港湾》微电台，请前往淘宝店铺搜索“月上港湾”音频设备。应聘电台工作人员请注意，我们是非盈利性质网络电台，所有人员是无任何薪资的。应聘群37 ： 371392479， 收听更多节目，下载《月上港湾》APP， 关注新浪微博及贴吧“月上港湾”微电台。